0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast Mi nombre es Mario Escobar Y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez
1: Salud.
0: Y estaremos Hablando sobre Lo que hacen Los líderes de la iglesia En nuestra mente, como que eso es lo único que ellos hacen no <ríe> Que es nada. Predicar <ríe> Y vamos a estar hablando de Cómo deberían ser los sermones Especialmente qué tan largo deberían de ser Porque hay algunas personas, como por ejemplo Yo que, conchale, a mí los sermones me aburren full. <risa> así que bueno, aquí vamos.
1: Antes de, de entrar como en la meat and potatoes, como dicen los gringos, uh -huh. una pregunta así por, a, por arriba, de, de eso que tú acabas de decir, de que los sermones te aburren mucho. ¿Siempre ha sido así? O, a medida que tú has aprendido más de la Biblia, o, más bien, que tú por diferentes fuentes te nutres más a lo largo de la semana ya cuando tú llegas el domingo como que tú no quieres que te hablen tanto
0: wow me has leído la mente y la vida antes a mí me gustaban los sermones sobre todo de algunos pastores reformados como todavía, todavía yo lo disfruto, por ejemplo, sentarse a escuchar a su gel michelén es una experiencia, man. Ese tigre habla. Y tú dices, dije, aquí hay, aquí hay gloria. gloria.
1: Él sabe lo que está
0: hablando. No, no, el tipo es duro. Eh, pero también hay ciertas cosas que quizás hablemos un poco más, más para adelante. Que yo disfruto más cuando él predica, por ejemplo, que están. O sea, otros predicadores carecen. Eh, por ejemplo, cuando Miguel Núñez predica, yo. Y él dice cosas buenas, o sea, el tipo sabe teología, el tipo duro. Pero cuando Miguel Ángel predica, yo no puedo. Yo me duermo, cierro, cierro la mente, no sé, no me entra.
1: Por la, por la forma en la que él habla, su acento.
0: Quizá, okay. no, el acento me da risa. La forma en la que él habla, la forma en la que se expresa, yo no sé. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta. Siguiendo con la respuesta a tu pregunta, todavía hay algunos predicadores que yo lo escucho y yo lo disfruto y, y me gusta y bien, pero eh, creo que sí, antes yo disfrutaba más las prédicas en general y me parecían interesantes porque decían cosas que yo como que sentía que necesitaba eh, y en verdad, ahora que tú lo dices siento que todo tiene que ver con que ya yo sé lo que me van a decir. O sea... Quizás yo tengo un nivel de hermenéutica, que yo leo un pasaje. Estamos, van a predicar de un pasaje, ¿verdad? Y, y lo, lo leen, y ya con leerlo, yo sé más ¿Te acuerdas, o menos.
1: ¿Se acuerdas de todo lo que tú has estudiado? Sí, todo lo que yo
0: he escuchado de otra gente, todo lo que yo he estudiado, todo... O pues yo lo entiendo simplemente. Y lo que el pastor me va a decir es como que la mayoría es como que...
1: Sí, amén. Eso... Y a ver si no pudiese hasta decepcionarse si no se menciona algo heavy que tú sabes de ese sí, pasaje y que sí, no lo cool. dices.
0: 100%. Ahora, te voy a tirar a <risa> Es una pregunta importante. Es, es muy importante, ¿verdad? La... Te voy a tirar a ti porque en mi nueva iglesia, que yo no sé por cuánto tiempo yo voy a decir mi nueva iglesia porque yo tengo dos do años que esa iglesia. Dos años. <risa> Pero en mi nueva iglesia, eh, las prédicas. Como que son buenas. O sea, yo no es que yo amo las prédicas, ¿ok? Para mí, si la pudiéramos reemplazar por otra cosa, yo lo preferiría, pero... O hacerla más corta. Eh, sí, sí. Hacerla más corta sería bueno también. Pero hay muchas cosas que dicen que son muy aterrizadas, muy pastorales, muy prácticas, uh -huh. que, que siento que si... Quizá no me enseñan algo nuevo pero sí por lo menos me exhortan o me confrontan. Y eso es algo que no importa cuando tú sepas de la Biblia, cada vez que tú la lees, ella lo hace. Claro. Así que eso yo lo disfruto. Pero hay otros predicadores que como que, wow, tú lo oyes, y no hay forma de que, de que eso te entre. La exhortación entra y sale por el otro oído y no, no funciona para, para nada. Eh, y entonces, como tú bien sabes, hay una predicación que a mí me está gustando mucho ahora mismo, de una persona en particular que dura 15 minutos, que de hecho... Ey, el tipo es duro. ¡Ey, qué máquina! ¿Ayer? ¿eh? Sí, ayer. Trae ¿Ayer? Abraham. No. Eh, ah, sí. Exactamente. ¡Ey! ey ¡Qué grasa! <risa> ey, yo, ey. Estaba, yo estaba limpiando la caja de
1: arena. adiós o las bendiciones de Dios? Eh, espérate. Pero entonces... Oye, esto, espérate. Wow. <risa>
0: Hace dos años, yo escuché una prédica similar a esa, de un pastor que yo eh, le tengo afecto, aprecio y respeto. Y, y bien. Pero cuando ese tigre dijo lo que dijo, yo estaba como que... Mm, ese, ese discursito de que tú amas a Dios o las bendiciones de Dios, para mí, tiene ciertas... Como que es un poquito misleading porque Dios y sus bendiciones están atados. O sea, tú no puedes decir y que qué Lo que pasa es que como él lo estaba diciendo, era ¿tú quieres el cielo o estar con Dios? El pastor. El Ajá, padre. el pastor en ese momento. Tú quieres el cielo ya, ya. y la bendición del cielo es estar con Dios. Y, Hicimos pf, un episodio de eso. Exacto. Entonces, es, el punto, lo que hace que el cielo sea el cielo es estar con Dios. Tú no puedes quitar una cosa de la otra. Toda la bendición y todo lo, lo bueno del cielo es que ahí está Dios y Dios te lo da. Pero la forma en la que este otro predicador lo puso era mucho más personal y algo presente. Rounder. Y presente, exacto. No, más aterrizado. Exacto, porque no, no tiene que ver con el cielo. Es con ahora mismo. Ahora mismo Dios te puede dar muchas bendiciones que tú puedes experimentar, pero... Pero también él te puede dar mucha prueba. Entonces eso me parece Exacto. mucho Sobre más... Sobre todo eso, el
1: momento de prueba y de aflicción. Y él habla de cuando Abraham tiene que matar a Isaac o cuando Job, el Exacto. diablo casi se lo lleva. Entonces, bueno, no, no iba a decir nada. Ah, bueno. Pero bueno, aquí estoy.
0: Sí, estamos aquí. Entonces, nada, el punto es que sí, creo que mi madurez, por lo menos de conocimiento y también yo creo que es espiritual, porque hay cierta cosa como que, para gente son importantes, que ya para mí no son tan importantes, o son más fáciles. Aunque hay otras que sí, obviamente. Eh, pero principalmente eso de pero, conocimiento. Bueno,
1: era una pregunta porque yo estudiando sobre este tema y leyendo comentarios de diferentes personas de diferentes denominaciones, vi comentarios hablando sobre eso, de que hay veces que, bueno, casi siempre, en una iglesia tú tienes una audiencia mixta. O sea, tú tienes muchos nuevos creyentes. Que tienen poca poco conocimiento poca información pero también tú tienes gente dura a veces en una iglesia sí. que, o con con maestría doctorado de todo fácilmente en un sentido han estudiado más que los pastores y entonces eso pudiese como hacer que el pastor se vea como que no yo tengo que alimentar a todo el mundo verdad y entonces el comentario decía como que alguien que ya sabe pila eh, como que puede ver la la sabiduría o como la, los hidden gems en un sermón más corto que, que en uno oh, largo. Sí. Y que para el, tanto para el novato como para el avanzado, el más corto eh, muestra más... O sea, como que es más, eh, más ideal. Uh -huh. me, me llamó la atención y me puso a pensar, y por eso te hice la pregunta, a ver si tu experiencia era similar.
0: Sí, yo creo que también esos sermones cortos de esta persona están así como que super cargados. Eso es. Y bien preparado. Sí, sí, sí. Y tú sabes, si sí, tú sabes lo que él está aludiendo, tú sabes ya. Es como Exacto. que es como un zip que tú lo extractas. Eh.
1: Tú sabes qué? es como es Pablo. Él, ¿eh? Pablo en sus cartas. Tira ahí, cita pasajes, a veces ni, ni los cita bien y se pone a hablar cosas en base a eso. Y yo he oído gente dura hablando como, como Tim Mack y gente t Wright y gente así que son estudiosos del de allá de historiadores que sí ok, de los lenguajes originales bla bla y entonces ellos dicen como que la audiencia original que conocía esos pasaje, nada más con él decir dos tres palabras ya saben como que eh, le, eh, Tim lo dice como que hacen un un download de su cerebro del pasaje y todo cool. lo que saben de ese pasaje y ya cuando leen ese, esos versículos, están pensando en lo que decía ese pasaje. Uh -huh. y algo parecido con eh, la gente que ya tiene el, como el conocimiento previo, con tú decir dos o tres palabritas, ya sabe por dónde tú vas y como que carga en su mente todo lo que sabe de ese tema. Y las tres cositas que tú digas sobre eso, le, o sea, lo capta bien. Y le hace sentido y le hace saber que tú sabes lo que tú estás hablando también.
0: Uh -huh. Y quizá entonces la gente que no tiene tanto conocimiento no lo abruma ni siquiera. Porque lo Exacto. que tú estás diciendo porque es suficiente.
1: habla demasiado, tú sobrecargas la información, el cerebro de información, y puede que ni siquiera capte muchas de las cosas que tú quieras que la gente aprenda. Okay. Pero bueno, ¿Sí? eso es... Tiene sentido. Quizás por esa tangente de eso que tú dijiste, de que ya no te están gustando tanto.
0: No, de verdad, ya Pero yo, bueno. yo odio
1: las predicas en general. <ríe> es verdad. Suena fuerte. Es verdad. Pero bueno, yo te entiendo. Entonces, yo... Habla, hemos, hemos hablado de ese tema, principalmente porque hemos escuchado a ese predicador recientemente y nos gusta cómo lo logra hacer en tan poco tiempo. Y a veces, una predica de 50 minutos, y tú como que, ¿qué fue lo que predicaron? Yo ni sé. Eh, y entonces, nos puso a preguntar, no sé, como que, ¿por qué hay iglesias que lo hacen tan corto, iglesias que lo hacen tan largo? Y entonces, yo busqué una estadística, la tengo aquí abierta la foto, de, bueno, obviamente, Estados Unidos, porque. En Estados Unidos que hacen estadísticas, de eh, una página que se llama Pew Research. Eh, ellos cogieron 49.719 sermones de 6.431 iglesias que están, o sea, que tienen los sermones online. Uh -huh. Y ellos midieron la duración de los sermones dependiendo de la denominación de dónde viene. Entonces, la media, no, la media no, la mediana, bueno. No la voy a confundir hablar de, con estadísticas, Sí, estadística, por pero favor. Básicamente, la mediana es más útil que, que el promedio. Pero en lenguaje coloquial, la iglesia promedio de este Gracias. tipo, esta este es la cantidad de minutos que la predica dura. Entonces, voy de más largo, de más corto. Uh -huh. La más corta fueron las iglesias católicas. En promedio, La iglesia católica promedio, una predica dura 14 minutos al final <ríe> 14 minutos y se acabó eh, aquí hay una división que yo no conozco en, en otro país que es de que evangélica versus eh, mainline ¿tú sabes de uh -huh. eso? bueno, básicamente yo investigué mainline son iglesias ecuménicas lo que le llamaríamos ecuménicas uh -huh. que son parte como de un concilio general de iglesias y son de diferentes denominaciones pero toditas como que están bajo una misma unión o algo así. Trabajan juntas, toditas. Están relacionadas. Uh -huh. Entonces, normalmente, esas iglesias tienden a ser más liberales y más progresistas yeah. en cuanto a política y teología. Entonces, esas iglesias duran 25 minutos en promedio. Las iglesias evangélicas... Pero bueno, que eso, que esos, hay...
0: esos mainline serían como eh, iglesias episcopales, como no, lo anglicano... No o cosas así porque los luteranos por ejemplo que son presbiterianos son
1: metodistas yo vi ajá exacto pero hay alguna presbiteriana también que PCUSA sí sí exacto esas denominaciones no estoy seguro pero son varias denominaciones diferentes pero que tienden a ser un chisme más liberales sí sí son iglesias
0: más como la denominación más antigua eh, que siguen vigentes, pero se han dividido por ese mismo tema. Está bien. Exacto.
1: Entonces, uh -huh. básicamente, lo que se han dividido de ellos, que tienden a ser más conservadores, en promedio, todas iglesias juntas duran aproximadamente 40 minutos. Uh -huh. Ok. Hay tanto la iglesia bautista, eh, etcétera. Entonces, hay otro grupo que es para mí interesante, que son las iglesias históricamente negras, protestantes. Sí. Y esa. Afroamericano. En promedio, <ríe> ajá, 54 minutos. ¿Sí? Pero, eh, y tenía una nota interesante de que eh, las iglesias eh, eh, negras, en promedio, duran 20 minutos más, pero en cantidad de palabras es igual o parecido a las evangélicas. Oh. Eh, porque ellos le dan como, <ríe> hacen pausas. Ay, I'm ay, Lord. Hablan, hablan lento. exacto ¡Aleluya! Eh, Los spoken word son sí, unos duros uh. en eso, en verdad. como eh, gente me libre, En la forma en la que hablan. Y no solo eso, sino que hay veces que en medio de la prédica de repente el coro comienza a cantar y a decir alguna cosa. Eh, entonces, ustedes saben, la iglesia negra... No una, una cosa heavy, pero de otra forma. Es, otra, es toda una experiencia.
0: Te voy a decir por qué.
1: <ríe> <ríe> ya, ya, ya. Ahora, en mi experiencia aquí, a las uh -huh. iglesias que yo he ido, en promedio, yo diría que 50 minutos o más. Porque son. Aunque a veces que 40. En promedio, 50. Pero yo he escuchado sermones de, de más de una hora. De... Oye, <risa> te voy a decir por qué. Dale.
0: Con mi propia experiencia. Yo predico. Yo puedo predicar largo. Pero también yo puedo dar meditaciones cortas. Esa es la diferencia. ¿Predica o meditación? Esa es la diferencia. Es
1: una prédica. Mira, la pregunta.
0: nosotros venimos y las iglesias evangélicas, que son básicamente reformadas libres, más o menos.
1: Independientes.
0: Exacto. Bautistas, congregacionalistas, lo que sea. Eh, hay un amor y una casi idolatría por la predicación expositiva. Sermón. No, no, la predicación expositiva. Que es buena, es importante. Yo creo que de verdad. Es la mejor forma de tú predicar o enseñar un pasaje. Es la forma correcta. Tú ves el pasaje, tú explicas su contexto, tú, tú sabes, tú estás muy apega, apegado a lo que el autor quería decir, cómo lo quería decir, a quién se lo quería decir. Y tú expones o explicas todo eso para que la audiencia sepa cómo tú hiciste tu hermenéutica y cómo tú llegaste a la conclusión. Eso toma tiempo. Demasiado. Eso toma mucho tiempo. Ahora, Sobre eso es todo, bueno.
1: Ajá. Dependiendo de qué tan largo sea tu pasaje.
0: Hay veces que, bueno, de, depende. Para mí es más fácil cuando el pasaje es, cort, es largo porque hay muchas cosas que bueno. uno tiene que compactar. Cuando son pasajes cortos yo puedo durar, uh, porque hay que uno...
1: Porque tú tienes que explicar todo lo que tú no leíste. Exacto, básicamente.
0: El punto es que eh, lo bueno de eso es que tú le enseñas a la gente cómo hacer una exégesis, cómo estudiar la Biblia y cómo interpretarla. Y a las personas que escucharte aprenden a hacer eso contigo. Por eso toman nota, tienen su cuadernito. problema con eso es que muchas veces, en vez de aprender a estudiar contigo, solamente aprenden a estudiarlo como tú lo hiciste. Y nada más saben lo que el pasaje dice porque tú lo dijiste ya. Pero bueno, ya eso depende de la persona.
1: Es la mayoría probablemente.
0: Exacto. Pero yo no voy a decir que eso es culpa del, del predicador ni de la predicación. No, claro, claro. Simplemente que la gente muy eh, se deja llevar o lo que sea. Una meditación, ya tú asumes que no hay mucho tiempo y que la gente más o menos sabe y es algo súper super práctico y tú no quieres explicar mil cosas. Tú quieres ir de una vez al corazón de lo que la, el pasaje quiere decir. Entonces... Okay. Si tú me pones a una meditación, sí, yo te puedo durar 10 minutos. Como en el colegio, en los devocionales, que hacemos? Exacto. A mí eso es lo mejor del mundo. Eso es lo mejor del universo. <risa> Todo el mundo está ahí, puesto para ti, escuchándote, tú estás hablando con la gente, está, o sea, al corazón, el final. Y eso se, se puede hacer. Cuando uno hace eso, uno toma de diferentes pasajes, uno hace alusión a diferentes cosas, uno no solamente está como que eh, encasillado en el, en el pasaje que te toca. Eh, y creo que se parece mucho a cómo hemos descubierto que los católicos hacen sus, sus homilías.
1: Sí. Aunque tú ves que el tipo tiene su exegética. Obviamente. Pasaje corto. O sea, aunque dure 15 minutos, tú ves, él, él habla de la cosa de que no, porque la audiencia original, en sí, texto, sí. tal y que dije, ok, o sea, como que, aunque él no te explica detalle por detalle, o sea, paso por paso, qué él hizo pero tú sabes que se hizo el proceso porque se hace mención de alguna uh -huh. de esas cosas, pero no así como tú dices, como ese desglose y despliegue de, del proceso completo. Eh, pero, ¿tú sabes que Ese es precisamente el problema. <ríe> eh, según yo estaba estudiando, yo dije, pero acá, ¿por qué los católicos duran tan ching Y los anglicanos, que son casi católicos, también duran muy poco. Uh -huh. el luterano Seguro también, parecido. Quizá duran un chimá, 20 minutos, pero está como quiera, menos, mucho menos de media hora. Entonces, algo importante que tienen esas denominaciones que nosotros no tenemos es una liturgia más pesada, más densa. ¿Qué es lo que es la liturgia? ¿Qué se hace durante el servicio, el culto? La misa, como le llamemos, la reunión, la comunión. <risa> eh, ¿Por qué? Porque eh, generalmente en la iglesia mía, en la de Mario, y voy a asumir que en la de ustedes también, lo que se hace siempre principalmente es cantar, orar, que no toma tanto tiempo en proporción, uh -huh. y predicar. Y una que otra vez al año o al mes, eh, la cena del Señor. Y ya anuncios que no tiene nada que ver con el servicio en un sentido y recoger la ofrenda que eso es rápido, o sea, normalmente eso no, no dura mucho tiempo entonces, ¿qué significa eso? Que el principal momento donde la gente aprende algo eh, bueno, en las canciones pero principalmente en el sermón <risa> eso,
0: no, eso sí. no es aprendizaje per se
1: bueno, hay muchas cosas que tú puedes aprender en las canciones, pero eh, bueno ajá el, el asunto es que en esas otras iglesias, primero es que algo que, que toma tiempo, en la prédica de nosotros, es que tú tienes que leer el pasaje, si es un pasaje largo, eso toma tiempo, aunque no quizá no tanto. Pero eh, en esas iglesias, los pasajes se leen previo, como parte de la liturgia. Uh -huh. Y cuando hablamos de la visita de nosotros a la iglesia católica, lo vimos. Sí. Se lee de los Salmos, se lee una porción del Antiguo Testamento. Se lee una porción del Evangelio y se lee una, una carta del Nuevo Testamento. Eso es pila de Biblia, como lo dijimos a veces. Se, se leyó más Biblia ahí que lo que se ha leído en mi iglesia en mucho tiempo, quizás, en, en un culto de domingo en la mañana. Realmente eso fue algo que me chocó bastante. Eso es una. Que se leyó pila de Biblia ya previo al momento de, del sermón. Otra cosa es que tienen comunión, o sea, Eucaristía, Cena del Señor, todos los domingos, toda, toda la semana y no solo que la tienen toda la semana, sino que es algo, bueno, que es el principal evento de su, de su servicio. Exacto. Ese, se toma tiempo. Ese es el
0: punto de, de reunir. Exacto.
1: Entonces, básicamente, la, el, el sermón es como algo conectando todo lo pasado que se dijo, pero como que preparando a la audiencia para pa la comunión y para pa que, pa a que a que le vayan a ser cristiano en el mundo durante la semana. Pero es algo como breve. Y no solo eso, sino que hay una serie de cosas que para nosotros los protestantes que nunca hemos ido a la iglesia católica cuando vamos, nos parece que estamos casi en una, en una secta o un culto extraño, que es que la iglesia completa recita un paquetón de cosas sí. que uno no se sabe y uno siente que está en, en otro país, otra cosa. Sí. Eh, recitan los credos, eh, recitan oraciones o eh, canciones, pasajes que están en la Biblia, eh, también eh, algunas iglesias hacen lo que la como los catequesis de enseñar quizás no lo hacen en el, en el mismo servicio pero es algo que también se hace, como que enseñarle a la gente las confesiones que creen uh -huh. o la pregunta de, de los de lo catecismos y qué sé yo cuánto y todo eso, o sea ya, si tú sumas todas esas cuestiones la prédica no es la única fuente a través de la cual la gente aprende. Entonces, si ya tú tienes tú este otro medio por lo cual la gente aprende de diferentes formas. Entonces, la prédica no tiene que ser tan larga para lograr el punto que tiene.
0: ¿Tú sabes qué sería interesante ahora que tú estás diciendo eso? Eh, porque, lo digo porque, o lo diré porque, hay otra forma en la que nuestras iglesias aprenden y es con la escuela dominical. Eso te iba a decir. Las escuelas dominicales son buenísimas para aprender y para aprender a hacer herm hermenéutica, exégesis y, eh, y, y todo eso. Pero la gente muchas veces no va. Llegan después. ¿Por, ¿Por qué?
1: En, en un sentido, porque la duración del servicio no se afecta, en mi experiencia, por la duración de la escuela dominical. Entonces se ve como algo extra. Uh -huh. O sea, ya el, el servicio de por ti puede que, de por sí, puede que te parezca como Claro. y al final tú estás como cansado y tienes hambre y quiere irte. Yeah. <ríe> los niños están vuelto locos <ríe> si o sea si los niños se quedan ahí eso es sí se siente tan malario entonces agregar una hora más y cuidado antes de hace que sea, sea fuerte. fuerte o sea una tanda tan, tan extendida y bueno pero es que si sería algo temprano, similar es que despertase más temprano sí Que otra
0: Pudiera ser, o sea, si tú piensas en el catecismo de lo católico, eso es en otro momento. O, Por eso. O los grupos pequeños que se hacen en todas las iglesias, católica, uh -huh. evangélica, eh, todo el mundo hace eso. Eh, y realmente esa es la manera en la cual uno hace comunión de una forma más, más estrecha, más íntima, uh -huh. y puede aprender más. Algo que me parecería interesante sería... Y
1: que no un monólogo de 50 minutos. Exacto. no que una clase.
0: Es mucho más disfrutable. Eh, sería que las iglesias agarraran y la escuela dominical lo que están enseñando sea con el mismo pasaje que lo que se va a predicar.
1: Mm. Hey. O no. Como o, te digo, estas iglesias, por ejemplo, tienen el, el, el New City Carequism. Uh -huh. o sea, Catecismo de la nueva ciudad, que es uno que hizo Tim Keller de un grupo ahí de, de Gospel College. Son 52 preguntas, una para cada semana del año. Hay iglesias que cada semana con sí, una sí. de las preguntas y eso es lo que repasan. Pero como que si ya tu iglesia está repasando todo lo que está ahí a lo largo del año, todos los años, tú en tu prédica no tienes que darle tanto tiempo a explicar esas cosas, por ejemplo. Sí, porque ya sí. tú sabes que se están explicando en la clase. Uh -huh. Y eso es tiempo que... O sea, como que quizá hasta de cada predica. Tú, sí, se quitaría. O sea, también como que si tú estás bien familiarizado con la, lo que la gente se está aprendiendo, tú sabes que no sería como llover sobre mojado No diciendo, obviamente, no me malentiendo. No es que está mal enfatizar alguna cosa ni nada por el estilo. Pero cuando tú asumes que tu audiencia, lo único que va a recibir de la palabra es la prédica durante el resto de la semana, tiene lógica que sí, la quiere pack de muchísimo. Otro argumento que yo vi de una de la iglesia anglicana es que, que decía eso mismo: la prédica no debe ser un estudio bíblico o una clase, sino que debe ser una prédica. O sea, entonces me llamó la atención cuando tú estabas hablando de meditación y de, y de prédica. Uh -huh. Básicamente, para él es al revés: lo que tú le llamas meditación es lo que él le llama prédica. Y lo que tú le llamas oh. Freddy, que es lo que ellos le llaman una clase. Entonces, <ríe> ah, están diciendo que el domingo es para dar esa meditación de 10, 15 minutos, 20 como mucho. ¿Y que ¿Por qué? Porque en la semana tenemos tiempo para estudiar y, y coger clases o lo que sea, en grupos pequeños. Sí, sí, sea, Y ahí es que se abunda. Bueno, tú, por ejemplo, en tu iglesia, el grupo pequeño lo que hace es hablar sobre lo que se habló en la prédica. Sí. Imagínate que la prédica fuese de 15 minutos y el grupo bíblico o sea, el grupo pequeño puede entonces darle el contó a la sí, duró una hora y estudiar el pasaje, duró una hora, y entonces ve cómo el pastor llegó a donde llegó y como hacerlo todo ya más... Como que tú hiciste el trabajo junto con el líder, obviamente, y llegaste a donde el pastor partió o, o sea, o concluyó, qué sé yo. Y sí. Sería wow. interesante. Eso sería muy
0: interesante. Pero difícil. Neces necesitaría no, mucha claro, esa, organización. Esa,
1: esa <ríe> claro, y un cambio de cultura también. Y es interesante y la
0: que las iglesias anglicanas, católicas, que siguen esa, esos planes del calendario eh, no. anual y ya tienen las homilías eh, básicamente pautada junto con la lectura de la semana y todo eso Ajá. es una organización que se hace cada año pero es porque sí. son o sea, no es que ya no caiga. se pueda hacer, se puede hacer, lo que pasa es que se necesita sentarse a hacerlo, ellos tienen una ventaja de que como algo mundial y, y, y hay seguro claro. tres docenas de tigres que se dedican solamente a hacer eso en el mundo entero
1: no, y que está hecha de hace, de hace mucho ya. O se hacen revisiones y cosas, pero... ya Ah, eso también. Es eso es algo que anual que sí sigue que repitiendo. en algo que ya está. Exacto. O sea, o sea okay. no es como que alguien se inventa el plan. El mismo leccionario. Sí, sí, Son tres años. Y se, se, o sea, se hace un ciclo de tres años. Sí. Entonces, ya, ya eso está como predeterminado. Y tú dirás, ay, ah, tú vas a predicar lo mismo cada tres años y repetir. <risa> no, son los mismos pasajes, pero tú te acuerdas que predicaron claro hace que dos no. semanas. Por la semana pasada
0: y la, los Ayer. mismos factores repiten repiten predica claro. por pipa y nadie se da cuenta y nadie le importa y si Alguien son cortas
1: el extremo sería de que si tú predicas la misma predica exactamente dos semanas de corrida y <risa> la gente se daría cuenta pero pero no, no. si no no es difícil no y
0: que si son cortas también eh, tú puedes como que darle un giro más fácil porque si es muy larga tú abundaste en muchas cosas Seguro tú cubriste más del pasaje. Entonces, la próxima vez que tú lo quieras ver, ya no, tú vas a haber dicho verdad. la mayoría de las cosas. Pero si tú hiciste algo corto, que yo te enfocaste en una parte, después otro día, en tres años, sí. te enfocas en, en otra con, arista. Con el amigo de
1: nosotros, por ejemplo, yo he notado que hay prédicas que él se enfoca en el pasaje del Evangelio. Hay veces que él coge el pasaje del Antiguo Testamento o el de las cartas. O sea, como que él tiene opciones. Sí. se leyó todo. Y él a veces... Él menciona los otros pasajes, pero. Se enfoca un en uno en de, de, de los tres. Exacto. Sí. O sea, que mucho más opciones hay. Ahí, sí, tal. sí. Es muy o sea, no es tan. Lo que pasa es que uno, como un protestante, ve, y siente como que. Ah, sí. No le dan lugar al espíritu, que sí o okay, qué, Pero.
0: O bueno, no. al contrario, queremos ser muy rígidos con que se vea todo, porque. Solo escritura y. Y todo eso, sí. como que.
1: Irónicamente, no abarcamos tanto.
0: Uh -huh.
1: O sea, nosotros queremos que, como tú decías, y en predicación expositiva, la Biblia entera, pero tú tienes gente como Piper, creo que fue, que duró como 12 años sí. predicando romano. Sí. O sea, un libro que se lee en una hora, tú duraste 12 años dándolo. No es verdad que tú, que en el sexto año, tú te acuerdas de la primera prédica del capítulo 1.
0: No, y, que, y no es verdad que tú... Eh, como que cada predica de que dos versículos, tres versículos, no es la que tú puedes conectar bien con todo el libro y todo el contexto si tú te estás enfocando en dos versículos todo el tiempo. Es imposible. Exacto. Hay que hacer un poco más panorámico, por lo menos.
1: No, y ahí, ahí sí que me, me cuesta más trabajo, pero atención. Sí. Cuando la predica es de un versículo y dura 50 minutos, yo me siento como que, wow
0: ¿Qué es esto? ¿Cómo? Yo hice una prédica lograr? así. Mi primera wow. prédica en, en, mi, en mi nueva iglesia. <risa> ¿Pero eh, era un pasaje
1: que ya estaban tratando o era la primera vez eh, que iba a
0: una, Era una serie en Santiago y entonces era como por secciones y ahí me tocó la sección de cuando Santiago dice eh, que tú sí seas así, que tú no seas no no era un solo versículo eran
1: bueno pero me imagino ahí tú puedes irte para el sermón del monte yo fui al sermón
0: del monte yo lo dividiendo parte eh, fui un más para atrás del antiguo testamento muy expositivo había okay. mucho mucho tiempo mucho espacio
1: pero es un versículo denso sí ciertamente eh, en verdad denso pero, pero duró
0: cuando... duró como como 50 minutos yo creo sí wow. eh, una ilustración al principio
1: eh, también,
0: fue chula, fue chula Era, Se llamaba no, ser sí, consistente Y yo puse a Nicolás de ejemplo Que él estaba aprendiendo a pararse. Y él no se podía Ah, ¿tú estabas ahí?
1: Sí oh, Pues ya, esa
0: es mi única predica <risa> Estaba ahí ¿Ya él no se bueno. acuerda? Yo la puedo repetir igualito y él no se no abría
1: <risa> No, yo me acordé cuando tú dijiste ser consistente <risa> Es verdad, es verdad es verdad eh, Pero bueno <risa> El, el asunto es, bueno, sí, eso de, de, de un versículo. El, yo digo, que eh, cuando hay como un, un pasaje, <ríe> y, o sea, vamos a ver, qué sé yo, de que es Romano 8, y tú coges el versículo 1, la predica entre el versículo 1. El versículo 1
0: tú sabes lo que tú quieres años, decir, y tú sabes Voy lo que tú Romano quieres 8. decir. Tú todo. estás en Hebreos 1. <ríe>
1: <ríe> Cada versículo. La no, predica.
0: Hey, ¿habrán, habrán en malos señores. Ellos sí pueden... No, no, no. no. <ríe> No,
1: señores, que bueno.
0: No. También yo creo que eh, la cultura, el, la, la época, o sea, cónchale, yo no sé si es porque yo soy joven o porque yo soy millennial o, o, o generación Z o qué, pero yo no entiendo cómo es que esos viejos se pueden sentar ahí a tomar nota y escuchar eso y prestar atención y está como que, wow. Amén. Que si yo cuánto. Cuando tú puedes ser tan dinámico, tan personal, ah, es difícil, men, es difícil. Y entonces tú sabes que los jóvenes no están ahí, están en su casa, eh, eh, están durmiendo, están en, en China, yo no sé. Y, y como sea, no, no cambiamos eso. eso es ¿Sabes el... qué? qué?
1: Ah, bueno, dale, dale. Bueno, no, que
0: no no quiero que suene, porque ya tengo varios episodios adulando a los católicos y a los anglicanos y cosas. Y no tiene nada que ver con que sea católico o anglicano, sino con la duración. O sea, hay gente Exacto. cuando yo estaba cogiendo mi clase de predicación allá, en mi nueva iglesia, discutíamos eso como que, ¿cuál es la duración ideal? Y, y algunos estaban diciendo como que yo quiero lograr durar 25 minutos. Y yo pienso que 25 minutos es un tiempo nítido. Porque tú puedes ser un poquito denso, un poquito expositivo, y también tú puedes ser corto y, y, y directo al grano y puntual. enfocarte Eso. más. O sea, que cualquier denominación lo puede hacer. Es simplemente visto, le, cambiar de perspectiva.
1: Que, que hacen más de tres puntos en la prédica. <risa> o sea, generalmente el bautista <risa> como que le gusta el número tres. <risa> sí. que tres la predica tiene tres puntos. Me, y, por cierto... <risa> Yo he escuchado sí. muchas prédicas que no se, se acaba el primer punto y tienen que cerrar porque ya van porque 50. Ya, minutos. Sí. Gracias. Oye, esto, oye, <risa> esto, rápidamente.
0: Mi ex iglesia, eh, <risa> a veces eran 10 puntos. Eso te iba a decir. 8 puntos, 9 puntos, 7 ¿Qué puntos. Bajó, <risa> ¡Qué rayo!
1: O sea, ya 3 de por sí ¿eh? es como fuerte. Es demasiado. Tú lo logras cumplir los 3. Pero. O sea, como que eso es lo que yo veo en promedio. Como que si tú tienes tres puntos, el primer punto dura como Mil años, 30, 40, 40 minutos y los y últimos dos son como huyendo típico. porque tiene que terminar. Y a veces, irónicamente, uno se queda más con esos últimos dos que se dieron en poco tiempo Claro, que con ese primero que duraron tanta vez, tanto tiempo como dando vuelta. vuelta.
0: Sí.
1: Y ya lo último que iba a decir es que científicamente comprobado <risa> Quizá no, pero
0: todo pero el que casi. ha
1: predicado, todo el que ha predicado lo sabe que mientras menos uno se prepara, más uno dura predicando.
0: ¿Tú dices? Bueno, predicando, pero, predicando, predicando más uno quizá, dura hablando, pero me, dando una meditación. ¿Eh? No, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Tú tienes razón, olvídate. O, o sea,
1: como que si tú una predica un domingo en la mañana, no digas que hacia un devocional. eso sí uno a veces lo improviso. Uh -huh. Pero yo digo como que uno se estudia un pasaje y lo prepara y que se dice, okay, para una prédica Si tú solo haces un solo draft y le da para allá, sí, sí. es muy probable que tú dure mucho más tiempo del que tú piensas que tú va a durar y que tú repitas mucho o, o como que la gente se pierde y no sepa como que cuál es el punto. Tú de muchísima vuelta y al final como que ¿y, y de qué fue que habló? O sea, cuando uno hace como un draft, si uno lo escribe, bueno, primero es escribirlo. 100%, cual, obligado. No es necesario. Gente, no, bueno. Digo. seguro que... No, no.
0: Yo digo por idea. lo menos puntos o ideas. No necesariamente escribir todo ah, el, el asunto. No, yo
1: digo, hay gente que lo escribe en todo. Sí, yo sé. Pero vamos a decir que, okay, Pero aunque a sea... Un sketch. Exacto, exacto. Si tú no tienes ni siquiera eso, eh, eso va a durar... No, mil años. Eso va a durar lo que dure. ¿Cómo este podcast? <risa> este podcast dura 50 minutos porque es una conversación, pero lo no tenemos como puntos escritos de que, ok, vamos a hablar esto, esto, esto y esto, y ya, y vamos a concluir. Entonces, eso da lugar a que uno hable y se acuerde de cosas. De, ah, y mira, y esto pasó o, otra cosa. Eh, y mira que este predicador esta semana habló de tal cosa. O sea, si uno tuviera ya algo como predeterminado de que uno quiere hablar, ese tipo de cosas ya tú la o la tienes incluida en tu plan o tú no la incluyes porque tú sabes que tú no quieres durar más de lo que ya tú tenías planeado o agregar más de lo que tú querías. Tiene uh -huh. un punto claro que tú quieres llevar y ahí es que tú vas a enfocarte. Entonces, ese proceso de como redactar, de revisar, de editar, de, impro eh, impro de improvisar, de eh, mejorar, mejorar. Eh, o sea, hacerle mejoras requiere de más tiempo. Y hay gente que dice que esa es la parte más difícil y que más tiempo toma y que hace que tu sermón sea más corto. Uh -huh. Interesante. ¿Sí? O sea, para este tipo que nosotros hablamos, dure 15 minutos. Estoy seguro que él, él tiene. Yo, yo me fijé en que yo, lo, yo normalmente yo lo oigo, pero esta vez yo lo vi el video. Y él tiene como un librito. A, sí, a, a sí, adelante, sí. Uh -huh. Que no es una Biblia. No, es su cuadernito él de él. El, Exacto, como que su cuadernito de notas. Ahí seguro él tiene los pasajes, pero también su como que guiándose de qué es lo uh -huh. que va a decir, los puntos y eso. Y eso no, no baja del cielo así, o él lo escribe de que es su primera sentada. No, eso, claro. Eso, 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 termine. Se nota que el tipo lo escribe y lo revisa y lo edita. Y lo
0: no, y el, se, se nota que el tipo busca, él él, porque ese tigre cita cosas de filósofo, de no sé quién, de, 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 de no los mil... Cuánto. Pónchale, te, ese tipo impetiga, amén.
1: Él no, él no menciona a Calvino una vez, yo creo que sí.
0: Seguramente. Me
1: llamó la, me llamó la atención. ¿No? Porque,
0: él habla muy bien de los protestantes, realmente.
1: Eh, oh, sí, eh, es verdad. Deja, dejaste saber que es católico el tipo.
0: No, pero tú, tú, tú dijiste el papa ya, ¿qué vamos a hacer?
1: Ah, bueno. <ríe> 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 bueno. Eh, <ríe> es católico el tipo. Tan, tan, tan. Pero, hey, eh, básicamente eso es lo que quería decir. Como que si, si tú tienes, o sea, eso que tú decías de esos hermanos en ese estudio de, de curso de, de predicación, uh -huh. no es lo mismo tú decir, yo quisiera durar 25 minutos. Eso es algo que tú te tienes que proponer y prepararte para lograrlo. Sí. O sea, no es, tú decides que ojalá yo dura 25 minutos, tú no vas a durar 25 uh -huh. minutos. Para tú duras 25 minutos, tú tienes que saber bien lo que tú vas a decir, quitar todo lo que no suma, agregar cosas que quizás mejoren tu punto. Como que está bien claro cuál es tu punto, cuáles son quizás tus tres puntos, o lo que sea. ¿Qué tú quieres que la gente se quede? ¿Cómo tú incluías Jesús y el Evangelio? Que es algo también fundamental. Difícil. Uh -huh. Dije, si tú no hablaste de Jesús y el Evangelio, tú no hablaste nada. Hay mucha prédicas. Uh -huh. que tú duraste horas hablando ahí del tabernáculo y que, de que tú hablar? Y, 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 y se queda ahí y, tú dices, y se
0: acaba ¿Y el tiempo te... y bueno la semana que viene ¿Y
1: Jesús <ríe> exacto entonces es difícil realmente sí. requiere de más trabajo y tú vas a durar menos tiempo hablando pero tiene un costo de que tú tienes que durar más tiempo preparándote uh -huh.
0: mi próxima predica va a durar 25 minutos
1: lo voy
0: a, uh, a lo voy a medir. Tú lo vas a medir. A, vamos a hablar del podcast. Le voy
1: a poner un reloj. Vamos a hacerlo. Ya.
0: No, nuevo nuevo ¿Cuándo? ¿Cuándo
1: tu proyecto? Bueno, el año que viene.
0: No, se supone que este año, en algunos meses me van a poner. Dic. Ah, bueno. Y
1: nos acordamos.
0: <ríe> no, no, no vamos a acordar. <ríe> Tú vas a ver.
1: Obligado. Bueno, la idea era que este piso de durar 15 minutos. No
0: diga eso, no No diga eso. <ríe> no diga eso ya termínalo ya no diga eso
1: aleluya señor
0: te amamos señor un interludo
1: aquí de alabanza acaba gracias por acompañarnos en este episodio Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo que tiene el poder de Dios Aleluya, Gloria a Dios, alaba su nombre la vida de sus lectores Amén y todo el mundo Dios santo, cuánta gloria y poder fue. fuego
0: Aleluya que cuando yo invito a esa gente yo parezco un demonio.
1: Es que tú no tienes un buen corazón Es verdad eh, si les gustó el episodio recuerden compartirlo sí hey, no solo manden que a su patrón tirándole una puya de que mándenselo
0: mándenselo tírenle <ríe> fuego algo
1: no de que así y que, mire patrón, pa usted así <ríe> que no deje de pensar en usted mientras este <ríe> bueno también si quiere conversar con otra persona sobre lo que hablamos aquí recuerden que ese como el, el punto de este podcast y o sea, está en las redes no sé cuánto y si quiere apoyarnos económicamente puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon Quisiéramos darle unas gracias especiales a aquellos que hacen que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a esa gente de eso lo mejor. El final. reciban la bendición aquellos que no apoyan del Padre Abraham. económicamente eh, Estamos relajando mucho a nuestros hermanos. De bueno, verdad. Eh, no, no, es, no es con. Es con hate. No, exacto, porque hay, hay gente que en verdad quizá no oye y pueda pensar que nosotros tenemos, somos muy venenosos, pero generalmente es más como por diversión. Sí, no, exacto, es chiste, no es, es. en contra de esa gente. Exacto. ¿no? Como mis fotos del miércoles de ceniza, <risa> yo lo mandé en un grupo de la familia y alguien me dijo. Sí. Y yo dije...
0: Eso, eso es, un, es, un, es una broma, ¿Qué? amigo.
1: Exacto. Pero bueno. Eh, quizá era para el post. Eh, bueno. Eh, entonces. ¿Qué me falta?
0: Abraham no escribió el final, señor. Por eso está divariando. Sí, sí no
1: tengo no preparado. Eh, gracias por hacer, hacer nuestro
0: podcast. Parte de su rutina semanal. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.